0: Друзья, привет! Давно не записывала для вас блоги. Готовим с командой для вас один очень интересный проект. Но вот повод обязывает, ибо называется он Петр Порошенко, которому всегда мало. А схема Порошенко и его банкира Макара Пасинюка в «Солнечной энергетике» мы уже как-то детально рассказывали. Поэтому рекомендую обязательно всем посмотреть, кто не видел. А сегодня мы подготовили для вас новое расследование – как окружение Порошенко зарабатывать на старых российских вагонах? Давайте сразу поставим лайк этому видео для всех тех, кто успел забыть. Напомню, меня зовут Армина. И поехали! Ни для кого не секрет, что Порошенко за годы своей каденции обогатил не только себя, но и свое окружение. Речь идет не только о Букаро-Баронпроме, но и о других менее лакомых отраслях экономики. Как подтверждение, заведенные уголовные дела, которые пока ни шатка, ни валка расследуются в ГПУ и ГБР. Мы же со своей стороны продолжаем рассказывать о финансовых махинациях этого кобла. В этот раз мы выяснили, как соратники Порошенко Макар Пасинюк и компания получают финансирование от ЕБРР на закупку старых российских вагонов. И завозят их в Украину вопреки прямому запрету правительства, выводя при этом средства без налогообложения в Украине на нерезидентов на Кипре и Люксембурге. Пока «Курзалезница» отдана на откуп саросятам в лице и компании, люди Порошенко, по сути, хотят монополизировать рынок грузовых железнодорожных грузовых вагонов. Вначале небольшое предусловие о том, как устроен рынок грузовых жидоперевозок в Украине. Основной массив грузовых вагонов находится в руках очень ограниченного количества операторов, которые сдают их в аренду и получают немалую прибыль. При этом операторы, как правило, приобретают вагоны по договору финансового лизинга. Право собственности на такие вагоны переходит в аренду после полного расчета. Но есть еще так называемый обратный лизинг, когда оператор передает право собственности на свои вагоны, продавая их лизинговой компании, у которой сразу же берет их же в лизинг. Но сами вагоны в результате такой операции никуда не перемещаются. Оператор продолжает управлять вагонами, но уже отчисляет кредитуру проценты. К такой операции бизнес, как правило, прибегает, когда все есть, но не хватает собственных оборотных средств. Но мы же в Украине. А у нас используют такие сделки компании, которым ну, грех жаловаться на недостаток оборотных средств. Почему же они так востребованы в Украине? Во-первых... Лизинговые платежи уменьшают базу по налогам на прибыль, а значит его уплату в бюджет А во-вторых, главный смысл — введение денег в низконалоговую юрисдикцию без уплаты налогов Одним из основных игроков на рынке грузовых перевозок является компания OTP Leasing Для финансирования таких операций OTP Leasing использует не собственные средства, а заемные Которые получают в виде кредитов от ЕБРР и других международников Сама компания, на первый взгляд... Вполне благопристойно предприятие из орбиты OTP-банка, которое является филиалом otp Bank Group. otp Leasing подается на своем сайте, на сайте OTP-банка и на сайте НБУ. Именно на основании такой знатной родословной OTP-лизинг получает кредиты от солидных международных инстанций. С другой же стороны, как следует из данных Единого реестра предприятий Украины и отчета OTP-банка, с осени 2015 -го года OTP-банк не является владельцем OTP-лизинга, права на которые перешли к частной компании, к кипскому офшору OTP Holding Limited, чьи акции с апреля 2017 -го года находятся в свободном обороте. То есть владеть ими может кто угодно, и владельца отследить просто невозможно. И именно с этого момента меняется и политика компании otp Leasing, Покинув рынок ЖД-перевозок в 2012 году, в 2017 году она вдруг вновь возвращается на этот рынок и начинает финансировать лизинговые операции с вагонами. А в числе ее клиентов можно встретить даже Рената Ахметова. Но одним из крупнейших клиентов является Таслогистик Сергея Тегибко, бизнес-партнера Порошенко, на которого тот перевел часть своих активов, в том числе и завод «Кузня» на Рыбальском. В 2019 году Типи Лизинг выдала компания Тигибка около 400 миллионов гривен на расширение парка подвижного состава. А в июне 2020 года лизинговая компания профинансировала еще покупку... 350 вагонов этой же компании на 500 миллионов гривен. Не исключено, что в июне 2020 года OTP Лизинг финансирует покупку вагонов для Тигибка за счет средств, полученных по кредитной линии от ЕБРР. Также лизинговые сделки проводились ранее. С первого взгляда, ничего обычного в таких лизинговых операциях нет, если не обратить внимание на то, что у Тегибка есть твой банк. И не один. Через свои банки при необходимости он мог легко профинансировать свою компанию. А главное то, что вагоны, которые берет в лизинг «Таст логистик производит завод не про вагонмаш, контролируемый, также гибко и задекларировавший только в 2019 году чистую прибыль в размере более 400 миллионов гривен. То есть смотрите, что получается. Одно предприятие Тигибко берет вагоны у другого, его же предприятия, но не напрямую, а через otp лизинг щедро оплачивая ее услуги. Кстати, не пренебрегает компания Таталгистик и обратным лизингом. А секрет в том, что вся фишка таких лизинговых схем заключается не только в возможности оптимизации налогов в бюджет, но и в возможности вывода денег без уплаты налогов на компании-нерезиденты – то есть за пределы нашей страны. То есть, по сути, у тебя логистик получает деньги от, например, ЕБРР и других международных институций за счет таких средств. Потом покупают два года у компаний, и этим же компаниям сразу же передает их финансовую аренду. В результате бизнес не платит налог на прибыль, так как расходы бизнеса растут в связи с выплатой процентов лизинговой компании. А у OTP Лизинг растет прибыль, которая выводится лизинговой компанией на Кипр и Люксембург на анонимных бенефициаров. Тут, я надеюсь, разобрались и переходим к другому интересному вопросу. Причем здесь банкир Порошенко Пасинюк? Ровно в тот же момент, когда OTP Лизинг проявила интерес к рынку грузовых вагонов, аналогичный интерес проявил и банкир Порошенко, и Гонтаревой. Макар Пасинюк. Просто эти люди всегда должны быть вдоль, иначе день прожит зря. И, как ни странно, нам таки удалось найти финансовый след Пасинюка в приобретении крупной партии вагонов у российской транспортной группы, принадлежащей российскому миллиардеру Зеявудину Магомедову. Это и будет конкретный пример, на нем все будет понятно. Украинская дочка российской компании фирма «Трансгарант», входящей в транспортную группу Феска. В состоянии на 2014 год являлось четвертой из шести украинских крупнейших операторов грузовых вагонов в Украине по версии Forbes. Бизнесом Феска в Украине в качестве нанятых менеджеров управляет Эдуард Татьянич. И Анатолия Блонский. После 14 года на компанию было заведено сразу несколько уголовных производств. Они заводились за фиктивные сделки и незаконное обналичивание средств. В решениях судов по этим производствам засвечены названия и других тесно связанных с Трансгарант предприятиями. В документах указано, что они связаны совместной деятельностью, фактическими руководителями и находятся в одном офисном помещении. Часть прибыли эти компании, согласно материалам производств, выводили за пределы Украины, в том числе и на офшорные предприятия, которые контролировались российским бизнесом. В конце 2017 года уголовные дела подвисают в воздухе. Видимо, была достигнута договоренность. Под тяжестью уголовных дел российская ФСК в 2018 году продает задешево свой бизнес. В 2018 году конечными бенефициарными собственниками «Трансгарант Украина» становятся Макар Посинюк и Константин Стеценко, а россияне выходят из состава учредителей. Предприятием так и продолжает руководить Татьяниш, его заместитель Яблонский. Посинюк со своим напарником одновременно прикупил еще одну компанию из этой группы – Cargo Transinvest. А вот другие компании, которые были связаны с «Трансгарант Украина», остались под контролем Татьянича и Яблонского. В том же 2018 году Татьянич и Яблонский переходят на работу из TransGarant Украина на Rail Logistic, Очень родственные компании сидели в одном офисе тоже. Мы разобрались в хитросплетении перепродаж и выяснили, что все активы из TransGarant, были переведены на другие предприятия группы, контролируемые наряду с Татьяничем и Яблонским, компанией ICU во главе с Макаром Посинюком. В результате эта бизнес-группа становится одним из крупнейших железнодорожных операторов на украинском рынке. Исходя из первой части нашего расследования, думаю, ничего удивительного в том, что в январе 2020 -го года Rail Engineering продает эти самые вагоны за 166 миллионов гривен на OTP-лизинг, чтобы в этот же день получить их обратно на условиях финансовой аренды. Стоимость вагона около 130 тысяч гривен, они конечно не новые, но не настолько, чтобы быть в 6 раз дешевле других вагонов, находившихся в распоряжении Трансгарант. то есть речь идет о внутрихолдинговом перемещении. А чтобы замести следы, новые собственники решили ликвидировать Трансгарант и Cargo Transinvest а руководит этими компаниями в процессе их ликвидации. Также одно и то же лицо – Лебедев Дмитрий Николаевич. Ведь ИВАТА схема позволила перевести вагоны на чистое предприятие, ведь теперь собственником вагонов стал otp лизинг Зачем проворачивалась эта схема? Да все очень просто. Это же непревзойденный способ для оптимизации налогов компании Rail Engineering по синюка Татьянича Яблонского, выручка которой за два года составила почти 2 миллиарда гривен. Теперь полученная прибыль будет выводиться через OTP-лизинг на уже упомянутых ранее резидентов, где перераспределяется для нужных лиц. Чему ж не отнять у Порошенко и его окружение? Так это хитроумность финансовых схем по уклонению от уплаты налогов и выведение прибыли в офшоры. Это же просто их конек. Но и это еще не все. Наладив схему через OTP Leasing, компания Пасинюка, Татьянича, Яблонского стала перед вопросом расширения вагонного парка. Поскольку в Украине производство новых вагонов фактически заморожено, предприимчивая троица наладила вполне интересную схему из завоза из России, что в Украине запрещено правительством уже с 2015 года между прочим. Но он даже такой забред не приостановил поток изношенных российских вагонов, так как украинские бизнесмены в погоне за легкой наживой возили их не из России, а импортировали через соседние страны. Украина фактически стала рынком сбыта старья, которое в РФ списали по техническим характеристикам. Российские компании и собственники начали сбывать их в Украину а украинских компаний покупатели скупали их чуть ли не по цене металлолома. Именно такую схему предложили по Синяку предприимчивый Татьянич и Облонский, воспользовавшись своими тесными связями с российскими компаниями-продавцами. Успешность такого вагонного бизнеса, связанного на фигуре Татьянича, является наличием тесных корпоративных семейных связей в России. Отец жены Татьянича, Валерий Волков, работал генеральным директором российской компании «Рост Вагон а по юридическому адресу этой фирмы также зарегистрированы и другие российские компании, подконтрольные семье Татьянича Волковой. То есть семья Татьянич Волкова владеет в России несколькими компаниями по торговле транспортными вагонами, через связи с которыми старые вагоны, по всей видимости, поставлялись на украинский рынок. Казалось бы, в условиях холодной войны между Украиной и Россией ведение бизнеса, завязанного на поставки из страны агрессора, должно было существенно осложниться. Но вот предприимчивая чета Татьянича и Волкова придали своему скромному бизнесу европейского лоска. Семейка вагонов вожатых создала бизнес-треугольник из трех компаний. В России уже упомянута Logister Group, в Украине компания Пустышка Logister Украина с основным капиталом в 1 тысячу гривен, в Эстонии Logister S, на которой замкнули управление всей структурой. Собственником эстонской фирмы является жена Татьянича Татьяна Волкова. С ноября 2019 года, то есть уже после запрета правительства на российских вагонов, Rail Logistics сумела ввести 14 вагонов на сумму 5 миллионов гривен, приобретя их через эстонские и румынские компании-прокладки. Это позволяет прикрыть реального российского продавца вагонов и избежать запрета на устаревшего подвижного состава, происходящего, как ни крути, из России. Другая компания из группы Татьянича Яблонского, ДП Трансгарант Украина, бенефициарным собственником, которой с июня 2018 года стали уже упомянутые нами Макар Пасинюк и Константин Стаценко, приобрела 51 вагон на сумму более 17 миллионов гривен. Все, друзья, резюме. Из-за использования российских списанных вагонов в Украине снижается скорость движения по железной дороге, растет аварийность, разрушаются пути, остается без заказов отечественное вагоностроение. Более того, теряются отраслевые технологии, они становятся приобретением российского вагоностроения. При этом никто даже приблизительно не считает общей потери государства от работы этих схем вагонного бизнеса. Думаем, слова о том, что такая вот ситуация больно бьет по экономике Украины, также не будет и с лишним. Работа украинских производителей вагонов фактически останавливается, вырастает безработица и сворачиваются инвестиции в новый подвижной состав, что в конечном счете приведет к еще большему падению ВВП, но к росту благосостояния Пасинюка, Татьянича и Яблонского, что, в принципе, и требовалось доказать. Спасибо, что досмотрели эти хитросплетения до конца. Не забывайте ставить лайк, подписываться на Клеменко Тайм и вступать в наш клуб друзей. С вами была Армина. Скоро увидимся на Клименко Тайм.